1: Yeah. On va aller rejoindre tout de suite, euh, tout de suite Sophie Du Rocher qui est en ligne. Salut Sophie.
0: Bonjour Vincent. Euh,
1: commençons avec We Charity qui est quand même euh, <rire> une histoire euh, récurrente. Hein, euh, qui est et bon aujourd'hui, c'est intéressant quand même ce qu'on apprend sur We Charity. De un, euh, ils ont annoncé dans les dernières heures là un petit ménage. Ça va pas très bien chez We Charity qui réduit ses activités mm -hmm. euh, au pays. Là, sont frappés dit-on par la pandémie évidemment certains organismes qui y ont goûté. Mais on dit les événements récents. Et là, vous m'avez pas vu, j'ai fait des guillemets. Là. Donc, les événements récents, <rire> on, les, on, les, on les connaît. Euh, 22 employés à temps plein qui sont mis à pied euh, des, et des employés contractuels. 59, alors quand même des coupures importantes au siège social à Toronto. Mais on apprend aussi aujourd'hui que, un peu avant de recevoir cet immense contrat, Sophie, euh, les, disons que leur, euh, leur travail au Québec avait été fortement réduit.
0: Ben, écoute, euh, moi, je veux souligner le travail de notre collègue Ad -Car Caroline Desplanques qui vraiment suit ce dossier-là de façon euh, assidue. Et euh, écoute, l'affaire We Charity, c'est vraiment hallucinant. Je sais pas si les, les, les gens se souviennent de cette publicité pour les piles du Racel avec le petit lapin <rire> du Racel qui arrête pas, qui continue, qui continue, qui continue. C'est un ben, scandale la... Duracell. C'est un scandale Duracell. À chaque fois que tu penses qu'il est en train de s'épuiser ou de ralentir, puis que tu penses que le le scandale We Charity va disparaître de l'actualité, ben, il y a quelque chose de nouveau qui vient alimenter la controverse. Donc, c'est absolument hallucinant. Ce qu'on apprend, donc, c'est qu'ils avaient des, des locaux euh, au Québec, en fait un local à Montréal qui a été fermé quelques mois donc un, un tout petit peu avant d'obtenir cette cette subvention et en plus qu'ils ont mis à pied des gens parce qu'ils avaient des, euh, des employés comme des gens qui faisaient des, des traductions et tout ça et que ces gens-là ont été euh, mise à pied. Et ce qui est absolument hallucinant dans le texte de notre collègue, c'est qu'elle raconte qu'elle a contacté les gens de We Charity pour les questionner là-dessus. Écoute, ils lui ont répondu dans une déclaration en anglais uniquement. Ok, je m'excuse là. Je, je suis pas à la tête de national. Je suis pas à la tête d'une oui. firme de relations publiques, mais on s'entend. Relations publiques 101. Si quelqu'un vous contactent pour vous reprocher votre manque de présence francophone, c'est peut-être une bonne idée de leur envoyer la réponse en français. Ouais, mais ils, trouver...
1: ont con... ils ont congédié mais... leur traductrice, Sophie.
0: <rire> non mais regarde, un peu génial sur... de les
1: rappeler pour ça.
0: Non, mais va sur Google... Là. <rire> au pire, là. Fais, fais Google Translate, ça va avoir l'air d'un de, de, espèce de baragouinage, mais au moins, tu vas montrer à la journaliste ou tu vas montrer au peuple québécois ou aux francophones hors Québec que le français est un Tantinet important pour toi, mais je trouve que répondre en anglais, c'est rajouter, euh, comme on dit, en anglais justement l'insulte à l'injure. Je veux dire, écoute, c'est vraiment un gros, c'est un gros F.U. quand même qui nous envoie en disant, car ça nous intéresse tellement pas la cause du français que à vos, à vos questions en français, on va y répondre en anglais. Alors, je trouve que ça ça dénote quand même euh, une un sorte de laisser aller, de de de, de, de je m'en foutisme de la de la part du gouvernement. Fédéral, comment ont-ils pensé deux secondes qu'ils pouvaient confier un mandat national à un organisme dont ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas des bases solides dans la francophonie canadienne? c'est pas juste au Québec, mais dans le reste du, du, du pays, il y a des francophones d'un du, du, océan à l'autre. Alors, comment à Ottawa, Justin Trudeau et ses petits amis ont pensé deux secondes que c'était correct de mettre sur pied un programme qui s'adressait à tous les Canadiens mais que ce programme-là ne pourrait pas être implanté dans les deux langues officielles. C'est exactement ça qui est en jeu dans ce dossier-là.
1: Et on nous a dit euh, qu'en tout pour les locaux, bon, c'était en raison euh, du télétravail, ce qui à la limite peut, peut faire du sens, mais la, la, le, le congédiement de, de, de traductrice, bien là, euh, ça c'est pas à cause... Du... Les traductrices peuvent travailler euh, de, à la maison, là. Donc, cette excuse-là marche pas euh, pour, pour, pour le dossier au complet. Et euh, est-ce qu'on aurait pu tout simplement euh, le donner à deux organismes, là, un au Québec particulier, parce que là, on, on s'est trouvé à avoir un We Charity qui doit engager national, mais national. là, est-ce que rendu là le budget, euh, euh, je veux dire, pourquoi c'est eux qui vont gérer ça, la partie Québec, alors qu'ils n'en se seraient pas occupés de toute façon
0: mais mais de toute façon, ça, ça pose aussi la question de base. C'est que ce programme-là, depuis le début, ça a l'air tout croche. Ça a l'air d'un retour d'ascenseur. Ça a l'air vraiment euh, gratte-moi le dos, ma gratte le dos. Euh, donne Donne une job à, à ma femme, ma mère, euh, mon frère. Euh, puis on va fermer les yeux. Puis comme par hasard, quand on va avoir euh, de l'argent à donner, des millions de dollars à donner, comme par hasard, on va se tourner euh, vers toi. Et si il si y avait si si oui, Charity avait vraiment été un organisme qui euh, travaillait au niveau national dans les deux langues, ben là, moi, j'aurais pas eu de problème à ce moment-là, à ce que, à ce que ce soit donné à eux. Mais comment se fait-il que personne, du, nulle part, au gouvernement, s'est dit, écoute, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est vraiment le signe que, euh, aux, pour certaines personnes à Ottawa, le français c'est un quelque chose auquel tu penses, une chose à laquelle tu penses après. Euh, « tes, tes programmes, tu les fais », puis après, à un moment donné, quelqu'un qui dit « Hey, vous rappelez-vous qu'il y a deux langues officielles au pays ». C'est vraiment euh, assez particulier. Et à ce sujet-là, je veux d'ailleurs signaler que Sophie Grégoire, euh, qui est donc une francophone du Québec, qui a épousé Justin Trudeau, quand même un francophone du Québec, euh, je veux dire, il est représentant quand même de la circonscription de Papineau à Montréal, que euh, Sophie Grégoire, sur tous ses comptes de médias sociaux, elle, elle s'adresse toujours aux gens en anglais d'abord. Et je sais que ça peut peut-être avoir l'air euh, du, du du picossage que je fais, mais j'aimerais quand même rappeler que Andrew Shear, quand il était premier ministre, se faisait toujours un point d'honneur. Chaque fois qu'il s'adressait euh, aux Canadiens ou qu'il était en voyage à l'étranger, il commençait toujours en parlant en français. Et pourquoi? Parce que c'était une façon de reconnaître le fait qu'il y a deux peuples fondateurs au pays et que, je veux dire, les, les, les francophones comptent. Alors, comment ça se fait que Sophie Grégoire, qui elle-même est une francophone, qui a marié un francophone, que pour elle, le, le français passe toujours en deuxième? Moi, je trouve que c'est assez représentatif de ce mmh. qui se passe à
1: Ottawa. On pourrait varier, hein, pas pour obligé d'être un ou l'autre euh, tout ben le là, temps, mais au moins, ben euh, gardez-nous la surprise
0: alterne alternons. Euh, tu sais oui. les années bissextiles qui commence en français <rire> puis le reste du temps en anglais les jours ou, pères t'sais... et
1: les jours impairs ben voilà
0: exactement
1: <rire> surtout qu'on ajoute quand même beaucoup maintenant de euh, on va dire coué coué des des de, euh, ben euh, oui. certains termes euh, bon euh, utilisés ah, ben oui. de, des premières nations et j'ai pas de problème avec ça mais on en, à mon avis Sophie Sophie Grégoire Trudeau doit même commencer à le faire là. Euh, mais de laisser le français à la fin de tout ça toujours là c'est peut-être malaisant un peu
0: ça gosse, comme
1: euh, on dit au Québec. Ça gosse. <rire> Parlons, euh, bon, quelque chose qui va euh, gosser plusieurs Québécois et les inquiéter, euh, c'est l'utilisation, euh, Sophie, pour combattre la COVID-19, de ces applications euh, de dépistage, euh, qui, évidemment, ben, c'est l'outil parfait pour euh, donner une, un second souffle aux théories du complot. Là. Mm. Euh, donc, un, une application qui nous permet, euh, bon, anonymement, faut dire, d'être averti si on a croisé quelqu'un euh, qui a contracté la COVID-19. Et on risque de voir ça au Québec, mais ça fait vraiment pas l'unanimité.
0: Bien, ça fait pas l'unanimité. Écoute, les, les auditeurs qui nous ont écoutés tout l'été savent où je me situe face aux théories du complot. Non, je ne pense pas que Bill Gates a un plan secret pour nous euh, forcer à utiliser un vaccin. Je pense pas aux théories du complot, du 5G et toutes ces affaires-là de d'espionnage industriel ou de trucs comme ça. Mais quand on me dit que euh, je pourrais avoir une application de traçage puis qu'on me jure que, évidemment, ça va être anonyme puis qu'on va pas faire de géolocalisation puis que ça va me permettre simplement de savoir euh, grâce à la technologie Bluetooth si euh, lors de mes déplacements j'ai croisé à un moment donné quelqu'un qui euh, s'est avéré être euh, positif à la Covid et ce qui va donc me dire ben « Possiblement, tu as été en contact avec la maladie, donc va te faire tester. » Quand je vois ça, ça ne soulève que des questions. Je t'explique pourquoi. Euh, à la maison, j'ai un petit outil absolument formidable. Euh, C'est Google Home et euh, je fais jouer de la musique là-dessus et tout ça. Bon, euh, moi, j'ai un cellulaire, euh, je l'utilise euh, constamment et j'ai évidemment un ordinateur personnel, un ordinateur portable, j'ai un iPad et tout ça. Et... Ça m'est arrivé à quelques reprises. Mettons, j'ai une conversation quand je suis avec des gens au restaurant et que mon cellulaire est pas loin, ou j'ai des conversations à la maison, pas loin de mon Google Home, et comme par hasard, 24 heures, 48 heures plus tard, il y a des publicités qui apparaissent sur euh, mes différents comptes qui sont reliées de près ou de loin avec des affaires dont j'ai parlé ou des recherches que j'ai faites. Alors, je, je, encore une fois, c'est pas la théorie du complot, mais... Moi, je veux préserver une partie de mon intimité. Je veux qu'il y ait comme une partie de la vie de Sophie Durocher qui n'est pas envahie par les technologies. On ne peut pas me retracer. On ne peut pas dire euh, « Tu as été euh, au coin de la rue Sainte-Catherine et euh, du boulevard Saint-Laurent euh, tel jour à telle heure. » Même si c'est anonyme, je veux juste comme me préserver un petit îlot non numérique. oui parce que les dérapages potentiels sont énormes. Et écoute, il y a une, y a une commission, donc, en ce moment, qui se penche là-dessus, des consultations, et il y a des experts en sécurité informatique français qui ont conseillé au Québec de ne pas utiliser d'application en raison des risques élevés de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent des questions d'éthique. Puis, je veux dire, je m'excuse, mais s'il y a quelqu'un chez Desjardins qui a été capable d'accéder à des, à des mots de passe et à des comptes de millions d'utilisateurs. Je pense que ça devrait quand même un tout petit peu nous inquiéter. Oui. Tu comprends Oui, surtout
1: qu'il faut faut dire euh, le, le, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada aussi euh, en, en termes de gestion de grands programmes informatiques. Ben, Phoenix euh, je, Phoenix en est un. <rire> euh, le, 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 je veux dire, on a, ça a été le chaos au Québec aussi là sur sur, sur plein de plans. En, le en, dossier en, en,
0: médical, trouves-tu que c'est bien géré ben, Exact.
1: Donc on c'est pas comme ça. Si on était les champions des applications. C'est pas comme si pas... On n'avait pas eu. Tu fais bien de ramener des jardins, mais de scandales oui. informatiques. Alors il, il faut quand même moi, ça me surprend qu'on qu qu décide d'aller de l'avant, au moins qu'on y songe encore. » Euh, je comprends là, si on se retrouve dans une deuxième vague très intense où là, on est vraiment à la recherche de moyens. Mais présentement, euh, passer le masque, là, ça n'a vraiment pas été facile euh, mmh. pour, pour une partie de la population quand même. Là, On a moins de 100 cas par jour. Euh, L'idée d'arriver aujourd'hui, peut-être de le préparer là, euh, si j'ai comme outil de dernier recours, mais ça me paraît euh, audacieux d'aller de l'avant avec tout ça, sachant les risques. Parce qu'effectivement, moi-même je suis beaucoup la sécurité informatique, mmh. ça reste des outils extraordinaires qu'on a dans nos poches. et Effectivement, déjà, si vous avez l'application Google Maps, vous êtes tracé partout. Là. Ben oui. Mais... Écoute,
0: est-ce que tu, tu reçois ça? Toi, moi, j'ai vu ça l'autre jour apparaître sur mon compte. C'est Google Maps qui m'écrivait pour me dire, voici vos trajets des derniers, du dernier mois. Oui. Il y avait, y avait une carte du Québec puis ça montrait à quelle date j'étais allé dans Charlevoix, à Tremblant, dans les Laurentides et tout ça. Mais
1: ça tu, dois, ça, ça, tu dois désactiver tout ça. Je te montrerai oui. comment là, mais okay, ça, merci. Ça, ça, ça se fait. Et ça, vous devez. Je le suggère à tout le monde, là, surtout particulièrement pour Google qui a de l'information là. Ils en ont à l'infini euh, de désactiver tout ça. Et c'est sûr, quelqu'un qui n'a pas ça de désactiver de s'inquiéter de l'application du gouvernement. Ben, euh, bon, c'est à mon avis peut-être moins risqué, sachant que oui, ça devrait être complètement anonyme avec des numéros. C'est pas vous qui indiquez si vous avez la COVID aussi. Ouais. Ça va être la santé publique, mais je trouve effectivement que c'est une porte ouverte un peu dangereuse. Le masque, euh, c'est un outil que effectivement euh, on peut enlever n'importe quand. Là. Le, les informations, une fois que c'est quelque part où ça ne doit pas se retrouver, ben là, on peut y perdre beaucoup.
0: Oui, puis faisons juste soulever la question, euh, la question suivante, ok Mettons qu'en effet j'utilise euh, l'app, je la, je la télécharge sur mon téléphone et que c'est totalement parfaitement euh, anonyme, et si puis ça, bon, ok. Et que en effet, euh, mettons le, le 23 septembre, on m'annonce, euh, ma, euh, bon, pas Madame Du Rocher parce c'est censé être anonyme, mais que je reçois un message sur mon cellulaire disant, ben, vous avez euh, no, nos dossiers montrent qu'à un moment donné euh, sans le savoir, vous avez été en contact avec quelqu'un qui euh, nous a communiqué le fait qu'il avait été à euh, COVID-19. Donc, on vous suggère fortement d'aller vous faire tester. Mais c'est quoi la prochaine étape? Après, ça va être, est-ce qu'il va falloir que je rentre dans le système pour dire, oui, je suis bel et bien allé me faire tester? Puis qu'est-ce qui arrive si je ne rentre pas cette information-là dans le système, puis que je continue quand même à être... Euh, 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 à m'être impliqué dans cette application-là de traçage. Tu comprends la ligne entre le traçage pour mon bien et où on m'impose d'aller faire passer ce test-là, où on m'impose de communiquer les résultats de mon test? Je trouve que la ligne est mince quand même.
1: Effectivement, et j'ai hâte de voir. Euh, là, il peut-être une ligne dans la population. On sait que le, le masque, ça fait beaucoup jaser, mais une grande, grande majorité des Québécois ont pas de problème avec ça. Voilà. Là, quand on sais, le masque est capable de l'ouvrir et voir qu'il n'y a pas de puce. Il euh, y a des vidéos <rire> quand même. Il y a des vidéos qui, qui, qui ont blagué là-dessus là, en l'ouvrant, puis il y a une télécommande là, presque au complet. Mais euh, <rire> c'est quand même possible de l'ouvrir. Ouais. Mais euh, une application, euh, on n'a pas l'expertise pour aller fouiller dans les codes sources. essayer de trouver. Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des où l'information est stockée. Donc, c'est vrai que pour la population, c'est quand même un peu plus difficile à, à faire passer. Et est-ce que présentement, l'épidémiologie euh, au Québec mérite qu'on s'en aille là? Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là-dedans, là, des manifestations contre l'application? Mmh, mmh. Je suis pas sûr de mon côté. Euh, oui. Sophie, euh, en terminant, dossier quand même euh, intéressant. Euh, est-ce que euh, on devrait avoir une maison d'édition pour les femmes racisées au Québec?
0: Écoute, c'est une nouvelle qui est publiée dans Le Devoir ce matin. Le Devoir qui se réjouit. Une nouvelle maison d'édition pour les femmes racisées. Alors, je vais te décrire un petit peu de quoi il s'agit. Donc, euh, on va mettre sur pied. Ça va s'appeler Diverses Syllabes. Et c'est une maison d'édition. Je lis exactement le texte dans Le Devoir de ce matin. Une maison d'édition féministe, intersectionnelle et queer. Euh, et on nous dit euh, également que ça va, on va publier des personnes racisées et des des personnes issues des minorités de genre et des personnes racisées elles-mêmes issues des minorités de genre. La minorité de genre, pour vous rappeler, parce que des, pour beaucoup de gens, c'est ce un nouveau vocabulaire. Euh, minorité de genre, c'est soit des gens qui se disent non-binaires, donc c'est d'office ni à un genre ni à l'autre, ou des personnes transgenres. Bon. La question qu'on pose dans cet article-là, c'est qu'on dit, sur les dix livres dont on a le plus parlé l'an dernier au Québec, combien ont été écrits par des femmes racisées ou par des personnes racisées issues des minorités de genre? Je sais pas toi, Vincent, mais quand je vais euh, chez Renaud Bray ou quand je vais chez Archambault ou quand je vais peu importe, quand je vais dans une librairie indépendante, la librairie Pantoute à Québec que j'aime beaucoup, je choisis un livre parce que quelqu'un m'en a parlé, parce que j'aime l'auteur, parce que, pour toutes sortes de raisons. Le fait de savoir que la personne qui a écrit le livre ne s'identifie ni comme homme, ni comme femme, que cette personne-là, à la naissance, est un homme et devenue une femme, et la couleur de la peau, l'origine, le pays d'origine de la personne, je m'en tape. Et j'aimerais quand même rappeler quelque chose, au Québec, deux des auteurs les plus populaires, les plus adulés, les plus aimés, les plus appréciés, devant qui il y a les lignes les plus mmh. longues à chacun des salons du livre, c'est toujours ben Kim Tui puis Daniela Laferrière. Alors, si on est capable de me démontrer qu'il y a au Québec un bassin de gens qui sont racisés, qui sont des femmes et qui sont des personnes non-binaires, et que ces personnes-là, ont refuse de les éditer ou qu'on refuse d'accorder l'attention à leurs livres que leurs livres méritent, je vais applaudir à oui. deux mains le fait qu'il y ait une, une maison d'édition qui se consacre juste à ça. Mais sinon, je trouve qu'on commence à faire des petites chapelles. Il y a une maison d'édition. Nous, on publie juste des femmes noires non-binaires. Bon, moi, je vais publier juste des livres écrits par des autochtones deux esprits. Moi, je vais publier juste des... Mais, non, mais ce, que, ça, -ce le monde dit, de
1: Parce qu'effectivement, quand tu vas, tu vas à la, la librairie là, où tu vas acheter un livre, euh, de, de toute façon, la maison d'édition, je pense qu'il y a peu de gens qui, qui vont regarder ça. Mais est-ce que euh, on dit que les maisons d'édition refusent ou qu'on a moins de chances d'être publié dans les maisons d'édition actuelles lorsqu'on est, par exemple, une femme racisée?
0: Ben c'est ce qu'on laisse entendre dans son texte là, comme quoi, euh, tu sais, je veux dire, euh, vu que la majorité des gens dans le milieu de l'édition, supposément, sont des hommes dans les cadres en tout cas, et que euh, les maisons d'édition ont tendance à publier des gens qui leur ressemblent, on crée une espèce de de de, de consensus, de privilège, et les gens qui sont plus en marge de ce privilège-là ont pas la voix qu'il mérite. Je veux juste te donner un exemple de euh, de livre qui moi m'intéresse. Un des livres qui m'a le plus marqué au cours des dernières années, c'est euh, tout le, le les quatre tomes de la de la saga napolitaine d'Elena Ferrante, euh, l'amie prodigieuse, OK Elena Ferrante, c'est un ou une auteure je, dis, je vais t'expliquer pourquoi je dis un ou une. C'est un ou une auteur qui refuse de jouer le rôle des médias. Personne n'a jamais vu de photo de cet auteur-là. Et on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Et moi, quand je lis des livres d'Elena Ferrante, je m'en tape. Je c'est une femme, c'est un homme, c'est un. Euh? Je, je m'en fous. Je lis ces livres-là, je les dévore, c'est des best-sellers, ça a été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Puis si tu me dis demain matin, Elena Ferrante, c'est une pansexuelle, bisexuelle, qui euh, fait des tripes à trois et qui est échangée, je, ça change quoi à la, à, à, à la, aux qualités littéraires de son livre? Si tu me dis Elena Ferrante, c'est une immigrante malienne qui vit en banlieue de Milan, et euh, que son, sa mère était euh, asiatique et son père euh, venait du Mali, ben, ça change quoi à son livre?
1: Effectivement, je, je... effectivement. Et, euh, ben, on souhaite Mais plutôt est... que ce soit, qu'il n'y ait pas effectivement de, de, de préjugés dans aucune maison d'édition, plutôt qu'avoir besoin de faire euh, plusieurs maisons d'édition pour des groupes euh, spécifiques. Moi, c'est pas sûr que c'est vers ça qu'on veut se diriger, là. Ben tu sais,
0: Kim Tui, je suis pas sûre que les gens ont envie qu'on achète ses livres parce que c'est une une euh, immigrante vietnamienne puis que donc euh, c'est considéré oui. comme une personne racisée. Euh, je suis pas sûre que Daniel Laferrière non plus euh, aimerait se faire dire « Ouais, ben toi, c'est correct parce que tu es racisé, mais qu'est-ce que tu veux, tu es un homme puis tu as plus de 50 ans. » Fait que euh, oui. tu corresponds pas exactement à ce qu'on cherche comme public. Ben non, on s'en fout. C'est-tu bon, les livres de Daniel Laferrière puis les livres de Kim Tui c'est-tu intéressant Est-ce qu'elle vous a chaviré à avec Rue et les autres livres qu'elle a écrits, oui, il ben, me semble que c'est ça qui est important.
1: Merci, Sophie. Bonne journée. Il fait beau, on, en reparle, on se reparle demain.
0: Merci, Vincent. Salut. À demain. Bye.